0: 就拍照这个过程，我是非常的享受的，特别是拿着我的大画幅相机，跟这个世界在互动观察。就我是在观察这个世界，然后我很喜欢我的镜头，还有这个大取景框里面的呈现出来的这个世界。我觉得这个事情本身是非常有意思的
1: 。你好，欢迎收听《Let's Talk》播客节目，这是一档面向内容创作者的学习型主题播客。我们邀请自身内容创作者来分享他们的创作心得和成长故事，欢迎搜索 Lens Talk 订阅，随时收听。下面请收听本期节目。
2: 大家晚上好，这里是麋鹿学研社的直播间。今晚我们的主题是让我们严肃地谈谈纪实摄影，呃，关于第六届侯登科纪实摄影奖的在线研讨会。我是今晚的主持人长河。呃，今晚我们将从第六届侯登科奖出发，谈谈侯登科先生留下的文化遗产，以及纪实摄影的现状和前景。啊、呃，今晚的研讨嘉宾有第六届。呃，侯盾客奖的获奖者陈荣辉、程新浩、苏贾此色，评委呢是杨晓岩老师、陈晓博老师，组委会成员是侯小锦、于德水、严志刚，欢迎大家，欢迎大家在这个晚上可以坐在这里来认认真真的聊一聊纪实摄影。不知不觉呢，做摄影这个工作已经有二十年时间了，呃，回想起二十年前我刚刚进入。摄影这个行业的时候，呃，每天都在看非常多的这个前辈的照片，啊，每天都在感受这个非常多日新月异的感受，一些新奇的这些视觉体验，啊，当然那个时候呢非常有幸，呃，在九八年的时候呢，我们在广州当时做过一次纪实摄影的研讨会，啊，那时候也听到侯登科先生和其他的这个老前辈们激非常激烈的在争论什么是纪实摄影。纪实摄影，它该怎么样去为这个社会应该传递什么样的一些价值啊？它该怎么样去进行这样一些啊、呃、自己的这种、这种、这种角色的这种、这种设定？那么很有幸呢，当时我,我作为学生呢，是很有幸的听了这样的一个演讲。那次演讲以后，之后呢，大概很长一段时间，我在业界就鲜有听到关于纪实摄影的这样的一个讨论。所以说，今天呢，我们想。很认真的、很严肃的来讨论一下即时摄影，尤其是在当下这个时代，尤其是在啊、呃、面对这次侯登科奖评出来的这三位摄影师，我觉得他们的有很多特点，有很多价值，我相信他们有很多有有意思的啊、呃、这样的一种现象，或者说是对之前的摄呃即时摄影和对之后的即时摄影都有非常大的一个参考和讨论的价值。呃，我现在问的第一个问题是，呃，提向三位获奖者提问：陈荣辉、陈新浩和苏家此色。我想请你们谈谈是什么力量支持你们可以用很长的时间关注和拍摄这些题材？在你们拍摄的时候，有没有让你们感觉到沮丧和失去信心的那样的一个呃小故事？你们为为了选择做纪实摄影这条道路啊，你们同时呃是怎么样来平衡自己的生活的？因为纪实摄影，你们又获得了什么样的精神上的一种价值体
0: 验？呃，因为我是报道摄影师，一直供职于媒体，所以很多时候我做的题材可能要依托于我本职的这个工作，从一个本身很小的一个点或者是一个很小的一个故事，然后慢慢慢慢的把它发展成一个属于自己的可以长时间去关注拍摄的题材，然后在这个拍摄的过程当中，我不断的去。扩展这个题材的可能性，呃，不管是去请教别的老师，还是看书，或者是其他的各种方式去做一些 research， 都是希望把这个题材能够更扩大一些，然后跟自己也更紧密的结合在一起。这个是我去找这个题材的来源。在拍摄的时候，其实还是有很多困难的，嗯、呃，你说这种物质上的这种还是简单层次的，因为。呃，本身可能相比较另外两位摄影师，我还是有一份正儿八经的工作在这边做着，但是，这个东西也是让自己很矛盾的地方，呃，你没有办法去全身性投入，但是你又想获得一些好的东西，这个东西是会在内心深处打架的，呃，所以也很犹豫，但是尽量的去协调这样的一个事情，就是把我的日常的工作和。日常的这种报道摄影的工作和自己长期这种题材，尽量的结合在一起去实施。我觉得现在就是，呃，其实很多人、很多朋友或者是老师也在关注着我们这些长期在拍摄纪实摄影题材的摄影师。然后每次在拍摄的时候，呃，我觉得都会能够获得比较多的这样的一些呃力量或者是帮助吧。我去拍摄题材之前，呃，我都会和很多的老师交流。他们也会给我很多的建议，就是这些建议和支持或者是鼓励，我觉得是很重要的。当然，最重要的还是自己内心的这种热爱。呃，这个不是心灵鸡汤，因为对于一个人做一项这种长期事情来说，一定是自己内在的这种喜爱才是决定了能够在这方面做多久的这个根本的原因。在这个过程当中，你当然会收获一些，不管是成就啊，还是各个方面，然后再反。促进我来继续做这个事情，就是选择拍长期故事或者是长期这种题材，不是说一定要过上非常苦行僧的这种生活。我觉得生活是继续的，呃，我也会想尽各种办法让自己更丰富的去体验生活。只有我的这种体验的这种生活的深度和广度，才有可能让我有更多的可能性，我的作品才能呈现出更多的这种深度。所以，我个人是比较喜欢去接触和理解这个外面的这个世界，不会说把自己封闭起来，然后到一个地方，然后就再也没有联系了。呃，这跟我的个人的性格是不太符合的。我还是我是一个希望能够跟外界多多接触，但是真正的去体会这个世界，然后再去反映出自己内心想法，这种工作方式，我觉得是可以的。
3: 背景可能稍微和别人有一点点不同，就是我原来是并不是在学习新闻，或者说艺术或者摄影的。嗯，我原来的那个背景是学习化学的。但又比较有趣的是，那个我、呃、刚开始读研，就是因为读研读博要读五年嘛，就是刚开始读研的第一年的时候，其实际上我就已经确定了。我之后很可能就不做化学了，我很可能会走向艺术和摄影这条路。嗯，因为我觉得在现在这个年代，呃，在学科如此细分的时候，在科学方面，即使没有我这样的这个二流或者三流学者，我在做的事情也自然会有人在做。我希望能做一点不一样的，呃，可能和我自己更加有关的，而且是非我不可的这样的事儿。然后呢，就是说到这个嗯困难，就是真正的让自己觉得走不下去的时候。实际上，我觉得我自己觉得最沮丧、最压力最大的时候，是大概一四年的时候。就是因为我是一三年刚从那个学校毕业，当时本来有很多机会能够去一些石油公司工作，呃，但是因为我早就决定了要走艺术这条道路嘛，然后就。呃，这个果断的，就是选择了失业，就是选择了这种无业的自由摄影的，或者说自由艺术家的这样的状态在做。那么到了一四年，实际上那个当时我真正成熟的作品一组都还没做出来，也不会有人呃让我来做什么拍摄或者什么。当时就非常的拮据，非常的拮据，也是在一些长辈的这个支支持之下才支撑过来。到一五年之后就感觉好一些。
4: 各位老师晚上好，我是彝族摄影师苏嘎子色，非常荣幸也非常高兴能够参加这个有趣的线上讨论活动。呃，就刚才长河老师提的几个问题，我做一下回答。选择这个从事纪实摄影，然后拍摄自己的族人，呃，我的原因是这样的，因为我本来就是彝族。呃，选择记录我的族人，因为我热爱我的族人，呃，也深爱这片生我养我的土地。我想通过手里的镜头，可以记录下彝族文化。布拖的彝族文化是一个人文纪实摄影的宝库。呃，在当今这样一个不断变化着的社会里啊，相机所拍下的每一刻都是历史。我能做的，也就是从自身出发，用影像记录的方式，留下一些。图像资料，用自己的方式给民族做一点小小的事情，希望未来能有用。我想我的拍摄和其他很多摄影师有很大的不同，因为我就工作和生活在这这片土地上，我所拍摄的都是这些熟悉的人和事儿。很多时候我走出家门就能完成拍摄任务，我所拍的很多人也就是我的亲戚朋友。不像其他摄影师要走很远的路，到一个陌生的环境去拍摄一个题材。摄影在我的生活当中只是一项业余爱好，除了工作以外，大部分的时间我都用作了摄影上
2: 。呃，那么我想继续提问啊。这个在没有获得这次摄影比赛奖之前，我想请问各位，呃，你们因为摄影，呃，在精神上获得了什么样的一种一种满足，或者说是一种一种让你们，呃，一种在精神上的一种一种驱动力
0: ？呃，就是对于我来说，在拍摄这个照片的时候，一方面是很纯粹的，就拍照这个过程，我是非常的享受的。我可能在这方面是很视觉化的一个人，就是非常享受拿着相机，特别是拿着我的大画幅相机，跟这个世界在互动观察。就我是在观察这个世界，然后我很喜欢我的镜头还有这个大取景框里面的呈现出来的这个世界，我觉得这个事情本身是非常有意思的。第二个就是说我在拍摄的这个过程。更深层次的是一种自己对于这个世界的一种理解和看法，然后这个就是属于每个人对于这个看法都是不太一样的。然后我希望就是说我呈现我自己的看法，然后大家能够从我的照片中体会出什么，我觉得这个也很有意思。
3: 那个，我觉得摄影对于我来说，或者说不简呃，不仅仅是摄影，它对于我来说，更像是一种研究，一种从某一个问题出发，我想弄清楚到底现在在发生的是什么事儿，为什么是现在这样，为什么我们像。现在这样的来言说这个事情，而不是像其他方式。世界上是否有其他种可能性？我们是否会有同一个未来，还是不同的未来？这些东西是一直会让我很着迷的问题。呃、嗯，所以呢，我觉得我实际上在做的事儿，是在回答这些问题，而不简简单单的是把我的实践放到某一个特定的框架，比如说我们在说的报道摄影、纪实摄影，或者更甚至说是艺术，或者人类学的学术，或者等等其他的这些东西里面去。我更愿意的是从问题出发，就像之前海杰老师一直在说的。问题，而这就是那个一直在支撑我能够走下去的这样的这个根本的驱动力吧。然后我觉得我自己也乐在其中。嗯，因为我之前的背景，一方面是有化学的背景，另外一方面我也就是一直在那个社会学系那边，就是跟着朱晓阳老师一块儿这个做人类学的这个研究和田野调查。然后同时呢，我自己对艺术非常感兴趣。如果说我对自己的身份下一个这个判断的话，我觉得我更像是在某种程度上像是在做艺术的事情。所以我感觉这些不同的背景加在一块儿，它实际上才是我在做的这些事的全貌，它无法被放到某一种单一的语境当中去进行解读，而这也是让我觉得自己非常开心的事那
4: 、啊、接下来我回答那个常和老师提的。获得了什么样的精神价值？我觉得我的精神价值就是，我觉得做这件事情非常有意义，因为我准备用自己的一辈子来，嗯，完成这个选题的拍摄。我想拍摄好一个民族，不是一天两天，也不是一个项目两个项目所能够表现出来，要需要有大量的时间和精力去做这件事情。如果用一辈子能够做好这件事情，我觉得对于我的人生。是非常有意义的，因为我所记录的就是我热爱的人和热爱的这片土地
2: 。我现在接着问第二个问题，呃，我想请问呃三位，呃，这个问题是我想请你们分别谈一谈，呃，你现在的纪实摄影。呃，现在当下这个时代的纪实摄影和上个世纪七十年代的纪实摄影有什么，呃，有什么差异和不同？你们在拍摄这些照片的时候，你们在传播你们的照片的时候，在这个表现形式和传播方式上做了哪些尝试？谢谢
0: 。呃，我觉得现在和过去，嗯，这种异同，一方面是。技术上带来的一些变化，但是我觉得本质上说，那些好的东西就是人们能够直指,指人心的那个点，或者是那种方式，可能并没有产生太大的变化。呃，可能是我现在这个阶段还没有到，因为我没有更突破性的去认识到一些新的方式。虽然我知道现在这个技术已经发生了很大的变化，但是我现在还没有。想到用更好的技术去结合我的这个拍摄的内容来去做一个更好的视觉呈现。就现阶段来说，我真觉得我们现在的即实摄影跟以前的这个差异不是那么的大，或者是说我们现在的突破性还是非常不够的，不像之前的那些时代的摄影师的一些巨大的突破。对于我而言，我现在觉得自己最重要做的就是说，呃，在对待一些问题或看法，能够寻常。能够找到一些不一样的视角，就是怎么去看待这个问题的方式，我觉得是比较重要的。呃，其实很多时候我们看待问题的方式一直没有变，变化的只是外在的这种技术形式，不管是用黑白、用彩色，还是用数码、用胶片，呃，这个当然是为了配好自配合好自己这个拍摄题材，但本质是我们观察这个事物的方式和这种角度比较重要。呃，我觉得现在这方面。可能有的时候你这种突破性还不如上个世纪的这个摄影师，但是因为又因为现在这种互联网或者是很多新的科技的发展，我们不约而同的被这种视觉方式给已已经改变了，就像现在的手机，所以我一定觉得我也要去尝试一些新的东西。就是对于我来说，我现在确实在形式上面还做不到一个很大的突破，而我现在能够在自己的这个。力所能及的范围内呢，就是说，对待这个事情，或者是对待某一个问题，有一个更深的看法，有个更深的研究，这个是我现阶段可以做的。呃，不管是通过大量的阅读，还是实地调查，还是去寻找其他的帮助，我觉得这个都没有关系。关键是我对这个世界，或者是对外在的这个事物的认知，一定要提升到一个比较好的一个高度。然后我再寻求一些更好的表达方、表达形式，或者是说艺术表现形式，或者是拍摄方式上的一些突破，能够结合在一起，那是更好了
3: 。那么，既然常和老师说到像这个六七十年代，那么当时的纪实摄影的这个概念又发生了一个改变。那么我们都知道，像这个。呃，当时说到的新纪实摄影，比如说萨考夫斯基所策的那样一个展，威诺格兰德、这个弗里德兰德，还有就是我们更熟悉的这个那叫啥阿伯斯，对他们的这样的拍摄，你会发现他们的拍摄实际上就变成了某一种主观的拍摄，而它真正的意义也不在于说我需要通过我的记录去改变这个世界，或者说我需要记录一种打着引号的这个客观的影像。它需要的是我把我自己的主观的东西，我把我自己的作者的身份包含在我的记录当中，使得这样的一个记录变成某种主观的记录。那么这是新纪实摄影。那么当这样的纪实摄影的实践来到了中国，在八十年代之后来到了中国，它又有了一样完全不同的意义。因为我们知道为什么把这个 documentary 翻译成这个纪实，而不是说档案。或者这种其他的翻译，那实际上是有某种历史的东西的。就是“计时”这个词，从这个翻译当中，这个从这种翻译当中，它就变成了某种误读，进而就变成了某种实际上我们没法这个追溯到西方的摄影实践当中的一种新的这个中国的摄影实践。那么它在中国的语境当中，它是什么概念呢？它更多的是和当时的官方的某种宣传所不一样的这种。民间的角度、私人的角度和一种带有反思性的记录的角度，那么就像当时的很多值得尊敬的摄影师，像我们今天谈到的侯登科先生，他们就以一种自觉的方式在进行的这样的非官方的这个摄影的实践。那么他在这二十年当中。在这三十年当中，它自然而然地形成了一套我们今天在说到的这样的计时摄影的东西。那么谈到这里，大家就都能够明白，就是计时摄影这个东西，我们没法把它只设像一种，呃，唯一的东西。实际上它就是这样的。我们甚至可以说，我们没办法通过一种简单的拍摄就获得真实性。所以，对于我现在来说，我觉得我更倾向于的把这样的摄影当成一种文本的制造。我关注的不是说我如何获得一种与生俱来的天然的直观，而是我如何构造一种文本。就是那个，我觉得我们最后能够获得的就只是一种文本，而这个文本它伴随着的是一种坚信。就是，它是介于作者和观者之间，是介于观者所看到的这个文本背后的世界和这个世界。真实的情况，假设说我们承认说它可能存在某一种永远过去了的真实，那么作品永远是具有这样的坚信。那么实际上这样就使得我们必须得正视这个作品作的文本性，它作为一种修辞，我们怎么样来运用这样的修辞？就包括我们所看到的，我们认为的，哎，真实的。纪实的，好像平时和客观的这样的照片，实际上这种风格也只是一种修辞而已。那么对于我现在来说，我更倾向于保留文本的所有的被制造的痕迹，保留所有的开放的甚至矛盾的材料
4: 。我觉得七十年代的纪实摄影和现在的纪实摄影的核心是没有变的，都是在记录那个社会，记录事件。但是现在的即时摄影更加的多元化，呃，包括有什么？不仅是影像上，有包含了传播途径，也包含了有些新的即时摄影师的多元化的尝试。比如说，他会在拍摄的同时记录下许多语音、影像，来做一个综合性的作品。我想，现在的即时摄影比过去更加丰富多彩。当代的那个即时摄影，我觉得更加。层次更加丰富，然后更加立体，不仅从影像，而且从声音图、图呃这个图像都有了记录，这样可以让我们更全面地了解自己的作品。从这方面我也在做尝试，我自己也在，以前是只管拍摄，现在我都我我也在注意那个在拍摄当中记录下一些录音，记录下一些动态的影像。
0: 呃，大家可能也会从我们三个摄影师不同的这个回答的这种方式，可能也看得出来，其实我们每个人对很多概念，或者是说像纪实摄影的理解是不太一样的。我觉得这个都没有关系，因为我觉得摄影本身是一种很包容的一种方式，就是我们在拍摄的时候，每个人的出发点肯定是不一样的，我们完全没有必要说一定要按照一个统一的标准去拍摄。啊，这也是我现阶段自己正在希望能够做的，就是说能够找到一些这个不寻常的地方，能够找到一些真正的核心的内在的一个东西去深入去挖掘，然后能够在这个同时不断的锻炼自己的这种，呃，不管是打个引号的这种眼力也好，或者是心力也好，就是去培养这种，呃，自己的这种观察世界的方式。这个是我现阶段在做的，因为我觉得。很多时候，我们的技术啊，或者是视觉构成，或者是一些东西，是可以慢慢培养出来的。呃，我只能说，有些摄影师是天才性选手，呃，大部分人可能都是属于这种，呃，我们勤勤奋奋的去拍摄，然后去坚持这个事情。呃，我可我肯定是属于那种，呃，是靠自己。去努力，然后去慢慢拍摄出来的。因为我知道自己可能在这方面的天赋并不是那么的好，呃，但是我觉得这个并不重要。我能够做的就是说，老老实实的去拍这个东西，然后寻求每一次都有一些新的变化，有个新的突破，不断的去改进，不断的去进步。这个是我觉得现在作为我这个年纪的摄影师，就对于我来说，我能够做得到的事情。然后我当然在上一个。访谈当中，其实我已经提到了，像我做这个项目的话，其实是一个多媒体项目，在最后的传播过程中，也是会有一个比较丰富的呈现。但是这个丰富的呈现呢，又不能仅仅是说我放个音频、放个视频，或者放个什么呃道具，这就是所谓的多媒体了。大家可能也看到，在摄影展览会上看到很多摄影师可能呃把很多东西堆砌在一起，认为这就是一个多媒体。我觉得这个是呃不太对的，就因为这种拍摄方式。一定是在拍摄之前就有一个非常整体的这样一个规划。像我做这个题目的时候，呃，我们我在出发之前就跟文字记者，还有包括我的这个一些数据师，还有一个清华的老师，我们就已经在协商如何来操作这个选题，如何用更好的呈现方式去展现，而不是后期我为了这种所谓的呃多媒体或者是装置等等去做的。就在做这个题之前，我已经做了大量的调研来做，然后，呃，其中当然也有机会到国外去看过一些展览什么的，呃，我觉得先从学习开始。我看到有些，呃，国外的摄影师他在这方面做的挺好的，我有在他们学习他们这种拍摄的方式和他们最后展览的呈现方式。现在还是属于学习的阶段，但是我觉得每个人的吸收方式是不一样的，所以我觉得我应该还是有一些新的东西在这里面。然后最后面的这个呈现方式应该是会比较好的，我希望是能够在手机上也能够很好的呈现出我的这个拍摄的题材。呃，现在正在为这个事情啊努力做着，然后希望能够很好的完成这个项目。
3: 既然龙飞还在说，我就再多说几句。呃，然后就是刚才说到了那个作品的文本性，那么实际上我们就可以看到，假设说这样的真实是不可能通过某种风格直接获得，不可能有与生俱来的天然直观的话。那么我们永远是在制造一种叙述，永远是在制造一个文本，呃、嗯，那么这个问题就从我们如何获得真实，变成了我们如何制造一种我们认为的真实，使得这个文本可能传达出一种我们希望它能够包含的这个面向，它可能具有多个面向、多种解读的层面，而我们如何在控制这样一些东西，如何把这个。世界，我们所看到的世界、感受到的世界和我们自己的这样的感受，同时包含在这样的作品当中。那么，这就涉及到我们真正对这个世界的理解。呃，我可能是会从比较学术的角度来理解这些问题。我就一直觉得，我们是没办法说。呃，这个以己之昏昏使人昭昭这样的状态的，就是说，最后我觉得能够决定一个作品能够走到哪个程度的，除了我们自己真正的感受的这个呃浓度。它实际上还包含着一个知识的层面，包含着一个我们对这个世界如何理解的层面。所以在我的工作方式中，可能我更加的希望强调这样一个层面，就是我希望把这样的这个作品变成一种研究的方式，我希望把它建立在某种硬的呃研究和真正的体感的基础上，然后以此来获得这个作品的复杂度和它背后所可能包含的意义。所以说，就是我的工作方式。如果要说到这个的话，我首先倾向于这个做案头工作。我如果关注了一个问题，那么这个问题别人是怎么来看它？我不会首先就想到我是怎么样来看它，因为我的看法一定是肤浅的。那么我需要知道，在不同的领域当中，这些问题会被如何表述？他们在关注的东西，呃，哪些是他们认为重要的？他们会提供一种什么样的视角和 insight？ 呃，那么。我就需要做很多的案头工作，它可能是不只是说我们刚才提到的人类学、社会学，可能还有其他的方式如何切入这个东西的问题。那么就是大量的阅读，然后，当然，如果说阅读只是呃全部的话，那实际上它也没法获得什么东西。那我就不需要去这个实地进行这个拍摄和考察了。那么实际上，阅读对于我来说，它只是第一步，它只是使得我获得某种临时性的这个框架。而带着这样的框架，我就会进入田野。当进进入田野之后，我就会发现很多问题不是我通过阅读获得的那样的观看。不是那样的东西，那么它就会使得我的框架破碎失效。而在这个过程当中，我真正放到了一种人和世界的这样的搏斗当中去的时候，一种新的体感被建立起来了，而一种新的框架则在此之上成为了可能。而我最终想要获得的就是这样的框架，就是基于这样的框架的对世界的认识，以及基于这样的认识的最终使得它变成了某种作为作品的文本。然后我希望在这个文本当中包含进这些东西去，它使得这个作品不再变成一种这个，呃，客观主观的东西，它变成一种人和世界之间的
2: 。呃，第三个问题是一个非常简单的问题啊，我想请问三位，呃，请你们谈一下你们最喜欢的摄影师是谁。呃，你从他那里获得了什么样的一种呃经验，或者是一种传承？对于我来
0: 说，我个人比较喜欢像呃沃凯文斯这一类的摄影师的表达方式。呃，这个跟我自己的这种知识构成，还有我的这种性格是有关系的。因为我对于我来说，摄影不是说要那么的激烈的去表达东西，但是呢，我又迫切的想需要说一些东西。但所以这种阐述的方式就是不是那么的激烈，但是我又希望，这是我自己的内心的很真实的想法，我希望是有深度的，所以我就喜欢那一类型的摄影师，呃，可能翻译成中文，他们说这一类呃这类摄影师是偏向像诗意摄影，但是这个好像又很容易，呃被大家误解成画意摄影或者是说这个其他的方式，但是总体而言，我觉得就是说。就是那一类摄影师，他们观看世界的方式，不是那么的激烈，但是却有他们自己非常深刻或者是独到的见解的。呃，这样说起来可能有一些模糊，呃，但是我觉得就是像沃凯文斯这样的方式，我是比较喜这种类型的摄影师，我是比较喜欢和尊敬的。而且他之前给杂志拍摄，到最后面去耶鲁，包括他后面的其实很多，他也有很多创新的方式，呃，我还蛮。尊重这样的一个摄影师，虽然我可能从来没有跟他见过面，然后手头只有他的两本画册，翻来覆去看了很久，呃，包括他后面他受他影响的很多美国的后来的一些年轻的摄影师，我觉得都还挺喜欢的。但归根到底，我觉得应该是像伯克艾文斯这一类人身上体现的那种特质，是我比较推崇的。而且特别是在我们现在这个时代，或者是说国度。呃，疯狂的事情实在太多，每个人都可能非常的激烈或者是反抗于什么东西。然后，比如像今天幺幺幺幺这种双十一或者是呃单身节，能够变成一个娱乐的狂欢的节日，我觉得，嗯、呃，需要一些相对冷静的东西去思考。然后，那一类摄影师所展现出来的那种精神特质，我觉得在这个时代也不过时，甚至是非常稀缺。所以我比较喜欢那一类摄影师，而且也从他们身上学到了很多，就是打个引号的宠辱不惊，但不是那个意思
3: 。首先，我觉得那个我从那个何登科先生、余德水先生。呃，包括严师傅、长和老师那里都学到了很多东西。但如果来回答这个问题的话，我觉得对我来说就是呃毫不困难。就是我真正最，呃敬佩的摄影师以及对我影响最大的摄影师就是吕楠，而且他对我的影响是那个多方位的。首先我知道他的作品，我看了他的作品，我被他的作品所深深的打动。但是之后呢，在各种机缘巧合之下，我认识了他。而在我最迷茫。在我最困难的时候，他一而再、再而三的给了我最大的帮助。比如说，在那个我读研二的时候，那个我我见,我见到了吕楠和他吃饭，然后当时我就告诉他，我之之后决定做艺术了，呃，我不会在这个读下去，我想退学。但是呢，在这个时候，他告诉我说，你不能退学。他说，你一旦开始做一件事情，你就必须把它给结束掉。你才能开始做新的事情，否则你怎么能知道你新开始做的事情，你也会把它认真的做完，而不会半途而废呢？当时我突然就提壶，像醍醐灌顶一样的，我当时就觉得是那么个道理。于是我就一直读完了这五年，一直到拿到学位，我才这个。毫不费力地决定，我放弃所有跟化学有关的东西，我走向了这个艺术。而之前我也说到，就是在一四年的时候非常困难的时候，这、就、个、是、几乎活不下去的时候，实际上也是吕楠在背后，呃，悄悄的支持了我，并且当时他告诉我说，不要把这件事情宣扬出去。当然，那么多年过去了，我我现在也可以说出来。嗯，他说这个。我不是为了这个让别人知道我做了什么，这样的事情应该是左手不要让右手知道，等等等等。我从他那里真正学到的。呃，东西我觉得对，除了以上说的这样一些东西以外，我觉得是他的某种工作方式。他可以把他的专题持续非常久，而在中间不管不顾、不闻不问，然后不求名、不求利。我觉得这是我真正在学习他的，我真正在沿着他的路在走下去的东西。我可以在我的思考、我的风格、我真正在做的事情上和他完全不同，但我觉得我是在沿着他某种走出来的路在继续的走下去。那么当然，就是我觉得我现在更多的关注的并不是摄影师，而是一些在呃其他方面，包括人类学，包括在做艺术的很多人，甚至他们并不是那么大的望，这些人给我的影响就是非常大。比如说我最近看到的很多展览，就让我反思了很多。比如说之前在北京看到的《行业》当中李然的作品，比如说星云鹏的作品，就比如说在那个上海看到的这个于吉的作品。像他们的作品就让我反思很多，因为他们是从和摄影完全不同的方式切入到艺术当中去，他们有一种和这个摄影的文本性完全不同的感受力，哎，这就让我觉得非常有意思。我们看到同一个作品，我们可能感受到的是完全不同的东西。那么我需要去学习他们的这种新的感受力，这是让我在最近的作品当中做的一些改变，一些新的尝试吧。
4: 我、啊、比较喜欢的摄影师非常多，比如说国内的有庄学本、吕蓝、侯登科、刘真、吴家林等等。嗯，国外的比比较喜欢的有萨尔加多、爱德华·柯蒂斯，就是拍摄印第安人的，还有非洲的马里克、斯蒂贝。我从他们身上获得的传承，我觉得是，呃，首先是他们的勤奋和奉献精神，在那样艰苦的条件下，能够深入到，呃，那些地方去。长时间的关注，并拍摄下这些经典的影像。呃，其次就是他们贴近生活的拍摄方式，以及平时的那种镜头语言，他们的镜头语言都非常的平实，而且都是深入贴近了生活。他们的镜头不是高高在上往下看的，也不是从下往上仰望的。我觉得他们的镜头是在他们的拍摄对象之间自由穿梭。贴近生活，我想这样的镜头拍摄下来的影像生动、真实。然后我在这里再讨论一下我的拍摄方式啊。其实我的拍摄方式真的和其他的很多和摄影师不一样，也和各位的理解肯定不一样。因为我的我的拍摄方式很简单，也就拍摄我周边的事情和人。其实很多时候我走出去，坐上那个公交车。走下车就能完成拍摄，也有很多时候是亲戚朋友，比如说有什么祭祀活动，就会跟我打电话，我直接走进他的家里就完成了拍摄，不需要有什么沟通，或者对这种仪仪式的理解，因为我从小就生长在这里，我对这里非常的熟悉，包括这里的人、这里的事儿，还有彝彝族的许多文化，我本身也非常的熟悉，所以切入点很多。当然也跟我造成很大的困扰，有时候就是闭门造车。还有通过这些优秀的摄影师，我觉得纪实摄影，或者是我现在正在拍的所谓的纪实摄影，我自己的理解，也是也就是通过呃观看学习这些优秀的摄影师的作品，我觉得就是要关注人的生命状态，反映人的本质特征，包括这个精神实质。而且我觉得，真正的纪实摄影不应该是想当然的，按照自自己心中的图示去制造作品。我个人理解是，唯有真实的，才能经得起历史的检验。放在历史的长河中，你的作品才能恒久绵长。作品今天拍出来，是留给后人来评判的。只有我，我觉得只有熟悉你的拍摄对象，细细的研究他们，热爱他们，才能发掘出。他们灵魂深处的东西，才能呃拍摄出一些好的作品，这样的作品才能在历史的长河中很久绵长
2: 。呃，我们今天的这个讨论开始进入到了一个比较激烈的一个一个一个环节了啊。呃，通过刚才呃几位的回答，我们我们发现其实三位摄影师。对纪实摄影的理解和认知是有很大很大的区别和不同的，呃，但是我觉得我们今天不要在这里去吵架了，呃，因为我们今天的时间其实非常有限，呃，我会继续提一些呃更深度的问题，然后请大家延展开来来进行去叙叙述自己对这个不同的这个呃纪实摄影的理解和认知的一个看法吧。第四个问题呢，是在平时摄影的时候，你们是怎么训练自己的眼、脑和手的？对于你们来说，这三个部分哪个更重要？谢谢
0: 。呃，因为现在的工作关系，呃，我出去拍摄的机会比较少，但是在日常的这个生活当中，一方面我觉得自己其实一直是一个视觉的这样的一个人，他我一直在观察这个世界，就是我的眼睛不断的在替我。按快门，或者是截取很多现实的瞬间，或者是画面。当然，这个是依托于我的认知。就是说，我们以前经常会说，同样的场景，不同的摄影师去拍，他拍出来的照片一定是不一样的。因为我们的这种认知，我们的这种观察的角度，和甚至是我们的这种各种状况，决定了你观察的方式是不太一样的。所以，对于我个人，还是觉得，就是说，我们的这种眼力啊，呃，手力啊，或者是什么的，一定是寄托在于你的脑力上面的。就我们的这种思维方式决定了我们怎么去观察这个世界。对于我自己做这个题材来说，就我现在拍的这个收缩城市，呃，我觉得很重要的一点是我们一定要关心这个时代、这个国家。这个看起来说起来有点大，甚至是说可能很多人会觉得这个事情跟我没有关系，但其实并不是这样。就是我们去找这种题材，或者是说这个拍摄计划的时候，我觉得我们这个大的这个时代，我们是没办法去。逃避或者是妥协的，那我能做的肯定就是，我喜欢迎难而上，或者是说，我要去主动的去迎接这个时代，去主动的去面对这个时代的问题。我知道这个时代可能有一些问题，然后我去通过自己的方式，通过摄影的方式去面对它。呃，我当然不期待我能去解决这个这么多问题，我能够去提出这个问题来，然后让更多的人有一个更广泛的一个思考。这个已经是非常不错了，现阶段对于我来说，然后在做这样的一些做这个这个拍摄计划的时候，我觉得我怎么样能够继续下去是一个有可能有很多机缘巧合。还有一点就是，我觉得呃，视觉或者是呃摄影这相关的事情，它一定是有自己的这种语言的。呃，我们首先要做的是如何精准的使用这门语言，然后再去寻求一些突破。对于我而言，我觉得现阶段依然还是希望能够更加精准的去使用这门语言。这个事情可能很多时候是被忽略的，因为我们经常听到的都是很多天才的案例，呃，却很少看到这些人在踏实，或者是说在很认真的去做一些很基础性的事情。我觉得这个这一关是一定要过的，就是所谓的精准性的去掌握一门视觉语言，或者是精准的掌握摄影这门语
4: 言。
3: 对于常河老师提的这个问题，我可能我倾向于把它换另外一种表述方式，就是我并不认为它可以被区分为这个眼、脑和手。我我更愿愿意说，就是像我刚才一直在强调的，我把作品当作一种文本。而它这个文本是具有一种坚信的，它是介于这个作者和读者之间，介于这个世界和对世界的观看之间，它是有这样的这个特点的。所以对于我来说，刚才那个问题就可以表述为：我在制造这个文本的过程当中，我在意的是什么？我觉得首先就是我必须得提出一个问题。这个问题必须得是真正重要的问题。那么围绕着这个问题，我就会去找一种视觉的，或者更准确的说是一种感受的组织形式。哪些东西可以被包含在这样的文本当中？它应该被怎么样来组织，使得它成为某种可感的东西，而不只是直接援引一种符号性的东西，援引一种使它变成修辞的东西？因为我们知道，就像刚才一直在说的一样，其实上风格它永远只是一种修辞。如果说我们的作品最后基于的是某种既定的风格，是我们把它。放在某种美学观下组织起来的风格的话，那随着这样的美学观的失去，这个作品就将不再有意义。那么最后，我们需要的是说，我们怎么样用作品来回应这个问题？而风格本身只能成为一种工具，它成为一种我制造这个文本需要包含进去的一个因素。我必须得调整我的风格，调整在这个文本中当中它所具有的各种各样的因素，来使得它具有我刚才说的这个复杂度，能够真正的来回应我所希望回应的问题，而这个问题本身是我的出发点。那么归根结底，它就不再只是说一种对问题的认识，也不再只是说一种我们用什么样的风格去。打着引号的表达，或者说我们具有要训练出一种什么样的反应和习惯，制造出一种什么样的图像。我觉得这些都是一些这个呃次一级的问题。那么真正重要的问题还是我们如何去制造这个文本？在制造这个文本当中的时候，我们需要去做一些什么样的之前之后的考量？我们需要让它的这个意义被限制在怎么样的一个范围内，以及如何来限制，如何来使它的感受性在我们的可控之内。<音>那么讲到这里，就是不妨岔开来说一句，就是最近的有有些新的想法了。那我发现，就是从不同的角度切入艺术的人。很可能他所带有的这种感受性是完全不同的。比如说，对于一个从摄影切入艺术的人来说，他似乎与生俱来的是对文本的某种敏感，因为他知道他所拍摄的东西是世界的一个瞬间，他永远存在的是这个文本和世界的底层文本之间的那样一种关系。那么他会去考虑这样的关系如何构，他需要被抽取为一种什么样的东西。那么对于这种文本分析，似乎是某种摄影师与生俱来的东西。但是呢，对于其他的这个艺术家，他们很可能是一种完全不同的方式在感受世界的。就比如说，如果是一个做雕塑的人，他很可能是从这个材料，从作为一种时间延展性，而不是一种瞬间的这种方式，进入到这个文本的制造当中，他所获得的这种感受力，我觉得和。比如说，像我们这样从一种对瞬间的制造、对瞬间的攫取、对所有的元素的控制、对这样文本之间关系的这种复杂度的组织、对作为一种整体作品的这种可控性的这样一种编辑和组织这样的方式，它最后会获得两种或者说更多种不同的这种对作品的看法、对作品的感受，而这些东西实际上，我觉得都是我们需要去。理解的都是我们需要去学习的，至少我现在正在尝试从这些不同的路当中去获得一种新的认识，然后我觉得它是对我来说更加重要的呃东西吧。觉得其实让我们很倾向，就是经常倾向于悬置了知识的层面，而直接来谈论某种感受，好像某种感受是能够在所有的人群当中共享的。但实际上，我们必须得意识到，不管我们多么不情愿的要意识到这一点，就是这个呃，知识就是这种认知和感知这两者，这两个东西实际上是一体两面的。一种特定的认知可能会带来一种特定的感知，而一种新的感知则有可能使一种新的知识、新的认知成为可能。我觉得这就是在，呃，知识和艺术在学术和艺术当中，它所具有的一种一体两面性。就举一个最简单的例子，就比如说，不知道大家会不会有这种感觉：，当你在看到一个物理学的公式的时候，你突然。感觉热泪盈眶，你觉得这个公式太美了。世界上怎么会有如此之美的一个公式？你会发现，我在我在使用的描述是美，它是一种审美体验，是一种直接被感动了的审美体验。为什么世间的这些真理竟然以一种如此单纯、如此简单的形式被表述出来，而它就是直接指向了某种世界的真相？这是一种审美体验，而这种审美体验，它必然是基于某种对知识的这个认识之上。在同样的，当我们看到一块石头，你可能看到的是一块石头，但比如说，如果说你知道那个是一块呃，比如说五亿三千万年前的这样的一块化石的时候，你对这同一块石头的感受会是完全不同的东西。那么，从这两个例子，我觉得就很容易看出来，其实上我们对于这个作品的感受。我们对于文本的感受，它是有某种前提的，只是很多时候我们没有意识到这个前提的存在。比如说，我们今天能够很容易的欣赏一个文艺复兴时期的这个画作，但是我们会知道，我们现在的这样的感受和基于文艺复兴时期的人对作品的认识所得到的感受，很可能是完全不同的东西。也就是说，一个作品它不可能抛开它之前的大背景来获得一种直接被可控的东西。我们必须要把这层认知的层面包含进去。那么，就存在哪些东西要被打包在作品里面？而由此，我们也可以知道，对于一组制造出来的文本，对于一个已经完结的艺术作品，它的意义。不可能是被直接确认的，它是会在之后的时间当中被不断的在不同的知识背景之下，在不同的感受性之下被逐渐完成，它永远处在这样的一个未完成时。那么，它有没有可能完成？当然，它有可能完成。这个完成就是当那一天它不再被人讨论，不再被人关注，所有的意义就到此结束，它不再被人看到的时候。那么，呃，我更倾向于去说，我们的作品应该保留某种复杂度，这样的复杂度，这样的对问题的重要性的关注，可以使得它被放在完全不同的背景之下，而不是我们今天已经形成的语境之下来被解读。
4: 平时拍摄的时候也没有什么专门要去训练眼、老手吧，我想平时都是多看优秀的作品，多思考，多反思，然后就是多拍摄，熟能生巧。我觉得对我的拍摄的话，还有需要训练的就是体力，所以我自己平时也要参加那个马拉松训练。我也是连续三年参加了我们本地的一个马拉松比赛，呃，为什么要这样做呢？因为要有一个良好的体力来支撑我的拍摄，因为我的拍摄方式就是靠双脚走出来的。许多时候，嗯我们这边交通条件也不是很好，然后生活条件也是比较艰苦，许多时候就是要靠双脚走出来，并不是坐在车上下车拍摄那么简单。许多寨子比较偏远，你就是要靠双脚走过去走进去，然后每天有的长的时候要走到大概有十几二十公里，短的那就是七八公里。平时身上也就是带上水和干粮，在路上也就这样吃了就凑合了，因为没有餐馆。
2: 我想继续向三位获奖者提问，这个问题是第五个问题，我想请问你们是怎么做自己的拍摄计划的？呃，在什么时候你们知道这个项目该结束了？这个问题也非常简单啊，谢谢。嗯
0: ，这个问题其实挺难的，就是说我在拍摄呃自己的这种长线项目的时候，比如像“说说城市”这个题材，呃，我前期做了一个方案计划，就是按照正常的计划走。就是按照我的时间安排，我做了非常详细的规划，包括拍摄地点、拍摄时间，肯定是要拍摄。就单纯的拍摄，可能是需要两年时间的，呃，但是这中间肯定是会有很多偶然性在这里面，会打乱我的一个节奏，我的个人的这种呃时间或者是选择可能会不太一样。但是我觉得，呃我在做这种摄影规划的时候，最主要还是根据照片本身。就是我跟这个题材我的契合度，我完成了多大的程度，我来判断我这个事情能够做到多大的地步。然后像我现在觉得我的这个量其实还是不够，不太够的，说实话。那么我接下来量和质都需要一些大的来提升，所以我的时间可能在必要变得更长一些。但是在这个，如果我说我什么时候完成这个题材，我觉得。基本上就是说，我对这个看法有了比较成熟的观点，然后我的这个作品也能够基本的、比较完整的表达出了我我的观点。这个时候，我觉得基本上是结束了我的这个拍摄的过程。呃，不是说简单的根据某一个事件或者是某一个时间去卡这个点，我觉得不是的。主要还是根据我自己对于这个题材或者当下的这个看法，我到了这个程度，我觉得 OK 了就可以了。就像我回顾我以前拍的题材的时候，我觉得也基本是这样。就是某，每一个认知的阶段，有不同的作品，基本上也就代表了我那个阶段的这种我能达到的这种最高的可能性了。再做突破，其实对于这个阶段我来说也挺难的。还有我想补充一点，就是说对于现阶段的我们年轻摄影师来说，因为精力啊，然后你的这个成本的投入肯定是有限的。呃，我觉得也确实是需要把很多我们对于这个世界的观察分成一小块一小块，用不同的方式、不同的这个时间点、不同的精力去切入，然后最后形成一个大的一个视角去完成我整个项目的这样一个规划。就是说，我现在段可能拍摄的所有城市是集中在东北，这、就是因为我的这个精力还有我的资金是有限的。当然，有了侯奖的这次资助之后，我可能会把这个。做的项目会做扩大一些，因为原本的规划其实是挺长时间的。呃，在这个过程当中，我原本是想，我完成一个区域，然后我可能会去呃申请一些基金，然后去完成另外一个区域，然后慢慢慢慢的经过更长时间的累积，然后把这个整个项目给完成了。在这中间可能会形成不同题材或者是不同方式的这样的一个小题，然后最后面变成一个大题，这个是比较简单的一个操作方式，是之前是这么考虑的。
3: 继续回答常和老师提的问题，嗯、呃，我觉得对于我来说，就是在刚才的那个呃问题当中，我也做了一些基本的叙述，就是，嗯、呃，我的工作方式就是先建立一个框架，先通过阅读和研究建立出来一个框架，带着这个框架进入田野，然后这样的田野经验，这样的我和世界之间的关系，改变了这个框架的有效性。把这个框架拆解了，而在这种过程当中，我获得了某种体感，获得了某种真正的认识，然后在此基础上，我重新建立某一种框架，然后我就以这样的框架来构建我的作品，来回应我在关注的这个问题。那么很自然的，我的作品是以这个问题为呃导向的。那么当我我甚至知道每一张照片它应该是什么样的。它需要有哪些东西才能回应我提出的问题？而当这个问题被解答的时候，它就结束了。我现在的工作方式基本上是以长项目和短项目这个同时进行，就是同时并行的这样的方式。我我的长项目当然就是这个盲人的项目。我从二零一三年开始进入到田野之后，我计划用这个差不多十五年甚至更长的时间来回应这个问题。因为我所有的作品当中，它有一个共同的关注点，就是就我一直写在我的这个简历里面的就是说，就是这个关于中国背景下的这个现代化和知识制造的这样的问题。那么对于盲人来说，它就是一个非常典型也非常极端的东西。我关注的就是在他们被现代化的这个过程当中，什么样的新的知识可能出现？就是它是一个关于未来的问题。那么，它既然是一个关于未来的问题，我就必须要到达那个未来的时间点，我才有可能真正的回应这个问题。这也就是我为什么将要，呃，或者说从二零一三年开始要预留十五年甚至更长的时间，就是因为从那个时候，呃，从零八零九年政府最后一次介入这个盲人的这个现代化之后。这十五年加上之前的这个呃六七年的时间，那么足够使得新一代的莽人成长为能够选择他自己人生道路的这样一个状态。那么他们会如何选择？在这个过程当中，什么样的新的知识被制造？什么样的空间被制造出来了？什么样的选择他们会做出来？那么这就是一个正在发生着的现代化全球化。以及这样的现代化和传统之间的复杂的关系，这就是我在关注的东西。与此同时呢，我都在进行某种一年和两年能够完成的这种小项目。关注过我网站的人会知道，就是我在那个一四年到一五年之间做了一组叫做那个对一条河流的命名的作品，就是用了一年多一点的时间。那么它是在回应构成当下的这样的时间和空间的关系是怎么样的？我们的这个当下在何种程度上能够被历史所包含？在这样的历史遗迹如何构成我们现在所在谈论的时间和空间？一五年结束了这个之后，在一五年到一六年，或者说到那个一六年底的时候，我又完成了第二组作品，叫《来源不同的时间》，来自茨满春的图像。那么它回应的又是另外一种少数民族在被现代化、在这个城市化过程当中所发生的事情。这样的城市化，它可能包含的这种不同的时间关系，来自不同时间的这样的人和城市、人和生活方式之间的关系，如何在当下并存，并且构筑起来我们在谈论的这种城市化和现代化中间的这样的张力。那么，我同样用了一年的时间在做这个事儿，而这个事儿也已经结束了，那个画册也已经出来了。那么，我现在又在做一个新的项目。就是它是关于博物学的。我们都知道，中国和西方都有自己的博物学传统。而如果我们回溯到这些传统的开始之处，我们会发现，它往往来自于某种荒谬和偶然的东西。但这些荒谬和偶然，就在之后的话语制造当中，逐渐成为了某种真理的来源。就像一开始所说的，它就是一种知识的制造。而我们现在在使用的话语，我们在使用的真理，实际上它都是被如此这般的制造出来的。那么，需要解答这些问题，我就需要找到一个有代表性的事例。那么，我找到了这个博物学，那么我自然就是想回应这种博物学的传统。它在这些我们已知的这些传统之外，它是否还有其他的可能？那么，我需要制造文本。我就虚构出了一位来自中国晚清的这个博物学家，那么他可能接触到了西方的博物学，也知道中国的这个从这个呃，比如说《山海经》、张华的《博物志》，从《诗经》一直到后面的《本草纲目》，或者说在那个《古今图书集成》里面的《草木点、禽虫点等等这些中国的博物学的传统之后，他想要提出一套新的东西来，那么他就去用他的这套东西进行了一次博物学的考察。并且在这个考察之后，他写了一本书。我的这件作品就是把这个书给写出来，并且把它里面的图像给制造出来。那么再选择另外一个视角，一个新的人，比如说就是我本身，我对这本书进行评述和重新的拍摄。那么它又是另外一个层面的知识。那么再来第三个人，在看了我写的这本书之后，哎，他觉得这个地方很好玩我想去拍一组照片。那么这组照片可能会很感性、很身体，这个很日本。那么他就要让那样去做了。那么这三本书放在一起，你就会发现对同一个对象、对同一个知识的领域所做的完全不同的可能的分类和回应。那么所有这些就构成了某种知识制造的讨论。那么你可以看到他和盲人的知识制造。在某种程度上是同构的。我实际上所有的作品都会围绕这些展开
4: 。关于制定计划，我相对要简单一点吧。我因为我是一个全景式的记录，呃，我一般都是按春夏秋冬，比如春天拍什么，呃，夏天拍什么，秋天拍什么，冬天拍什么。然后每年的关注点也有变化，呃，年初的时候我大概会给自己理定一个拍摄的计划，比如说，呃，今年我就会重点拍摄那个火塘，因为彝族的火塘在这几年消失的速度越来越快，呃，我就会重点关注火塘，呃，每年都不一样吧，因为我想我做的是一个长期的、长线的项目，你说每年制定必须要拍一个什么样也不一定。随缘吧，因为有时候你到这个寨子去，你去拍火塘，有可能你会遇到一场葬礼，那么你就会切入到葬礼里面去。哎，一般是就是这样。然后我想，这个所谓的制定计划，就像一个命题作文一样。我觉得我的拍摄不是这个命题作文，因为我命的题很大，也很呃，只是一个整个族群的一个记录。你说我写一个计划要拍成什么什么样，还是什么什么样，那也不一定吧。因为很多时候事件的发生都是很随机的，嗯，那个拍摄也不是说你计划要拍什么样就能成什么样。我觉得都要随缘吧。当然，一个初步的计划应该有，但是一定要按照计划完成一项事情，我觉得对于我来说，我不是这么理解的。我觉得随缘吧，深入进去能拍到就拍，拍不到就算了。都是很随机的吧，当然、呃、外界很多人觉得你应该是有一个计划或者怎么怎么着。我觉得对一个拍摄一个族群，如果是一个陌生的族群，首先应该是要做很多大量的功课的。就是它的背景材料、它的文化历史、它的地理环境这些都要做调查研究，才去能深入去拍。但是我的工作方式不一样，我是从内部发生、内部观察。我从小就生活成长在这里，潜移默化。其实我从应该是我从很小的时候就已经在观察分析我身边的环境了，所以说我直接就进入，直接就可以进行拍摄。呃，然后我对这边的很多习俗、习惯、语言、交通、历史这些我都有了解，都在我大脑里面的。然后我举起相机的时候，我就会知道哪、哎、哪个点是比较好的，哪个点是重点，我是这样拍。所以关于制定计划，对于我来说，我是很随机的吧，呃，相对来说也比较随便一点。
2: 呃，今晚的这个回答越来越精彩了，我也从中间有很多的收获。呃，我接着问问第六个问题，呃，向三位获奖者提问啊。呃，你们觉得自己处在纪实摄影的什么阶段？啊、呃，你们自己当下面临的瓶颈是什么？谢谢
0: 。对于我来说，就是因为谢间段的身份是报道摄影师，我觉得。还是以这个为基础，给我提供了很多的可能性，然后再往进一步发展去做一些新的项目，我觉得这是我能够做的。但是我自己肯定会尝试一些更新的东西，但是这个新，我觉得不能简单的理解成呃所谓的技术或技巧上的一种新，更多的是说我能不能找到一个新的角度，或者是说新的观察方式去观察这个世界。特别是那些我们可能日常中所忽略的，这、就是我一直在希望自己在不断的去尝试的事情啊、呃。然后就是说，我现在自己碰到的一些问题，我觉得已经不是说是摄影这个层面来解决的，因为就好像说我们去拍一个题，我们以前有些摄影师会说我拍摄一个题材要最终要解决的是自己的问题，有些人可能会觉得很困惑，呃，真的是这样子的吗？对于我来说，我觉得确实是这样子。就我去拍摄这个题材，其实内在的真正的核心的一个东西，就是说我要解决的是自己的问题。我在这个过程中跟我的拍摄的题材，呃，不管是跟我的拍摄对象，还是跟我拍摄的这个事情做的种种的挣扎，说到底就是对于自己的挣扎，是我自己对于这个事情的判断的看法的挣扎，是我对这个世界，对我现在观察的这个世界的一种挣扎的去表现。当我能够很好的去观察，或者是很好去解决这个呃问题的时候，我的拍摄问题可能也就解决了，那我自己的个人问题可能也就解决了。最后这个瓶颈我回答的有些拗口，呃，我简单的再重复一遍，我觉得我遇到的瓶颈的问题一定不是拍照上的问题，我拍照上碰到的问题一定是我在其他领域碰到的一个更深刻的问题，是我自己可能现在没有办法解决的，比如说我现在。对于这个某些事情的看法的认知，或者我现在进行这个收缩城市这个题材，我觉得确实是有些问题，在于我如何更精准的去表现。但这个更精准的表现是一定要我能够观察到那个事物，那可能是我的认知结构上出了问题，可能是我的这个知识构成是有所欠缺的，还需要去做更多的一些提高，大概就是这个意思。
3: 就像我之前所在说的，因为我现在的工作方式就不只是有那个单纯的那个静态图像的拍摄，那么我还包括着视频、录像的拍摄，还包括着这个装置和雕塑，然后还包括着文字的写作，还包括着那个声音作品等等等等，所有的这些东西。因为对于我来说，就像我如果说从问题出发的话。那么、嗯、你会发现，我为什么要选择一种单一媒介来回应这个问题呢？难道我用一把起子用惯了，用它拧螺丝拧惯了，我在这个砸核桃的时候，我也必须得用这把起子吗？你会发现，对于不同的问题来说，它实际上最适合的工具是不同的。那么我们大可不必局限在某一种媒介之上的这样的迷思，是我觉得是非常现代主义的，因为现代主义艺术的这种最终的合法性是来源于他对媒介本质的研究和回应。但实际上，在现代主义之后，我们已经发现了这样的对某种媒介本质的认识，它只是一种刺激的问题。那么最根本的是，你的问题是立足于哪里？那么对于我来说，我现在的对我最大的挑战就是，当我去涉及了一些我新的不熟悉的媒介，我所嗯不熟悉的感受形式的时候，我怎么样把这样的其他层面上的文本给组织起来？我怎么样？去抛开从摄影出发切入到这种知识制造里面的这样的局限，比如说我如何真正去考虑我和材料之间的关系，去考虑这个材料和问题之间的关系，如何从这样的劳作性的过程。去生产某种东西，我觉得这是我现在最缺乏的，也是我现在正在思考的东西。那么，呃，我现在在做的很多作品，就包括呃这个莽人的作品，就包括我刚才说到的这个博物学，可能会在这个明年一月份，可能会呃和大家，就是有一部分和大家见面的这样的一个作品当中，我试图在解决的问题。那么，包括我最近刚去了，就是前几天我刚从网上那边回来。我这次做的最重要的一个，实际上是我录了一个三屏录像，而它和我之前在处理静态照片的很多东西又是呃相似的。我试图去制造某种活动着的静态照片，制造某种我作品的延续性。而这样的这个延续性，最终是服务于我所在提出的问题。比如说，我在提出的关于国境线，呃，关于这种一个民族国家对国境线的话语的组织，以及在当地的人，甚至是说在其他的活动行动者，比如说一群牛，看来，这样的话语是如何被他们的实践所破碎。他们是如何进行德塞托意义上的这个盗猎，或者这个德勒兹意义上的游牧的这样的行为的？这是我在关注的东西。那么，自然而然的，我需要用到这个动态的图像，因为静态的东西，它呃很多东西它没办法讨论。那么，在这样的这个对于新的媒介的使用过程当中，很多包括技术层面的问题，包括感受性的问题，就都出现了。这是我现在在重点处理和回应的东西。
4: 纪时摄影的什么阶段？那个怎么来评判？怎么来划分呢？这个问题不好回答。我觉得我处在纪时摄影的初级阶段嘛，因为我的拍摄方式比较老，然后工作方式也比较简单，形成的影像也不是很成熟，然后拍摄的族群的内容也还不够全面，所以我觉得我的整套作品，或者我的工作方式。整个纪实的摄影阶段，应该是处于一个初级阶段。当然，瓶颈问题是现在我面临的比较大的一个问题，就是我觉得我的拍摄自我性比较太多了。比如说，我对是自己对自己民族的一个理解，有可能是不是很客观，因为有爱屋及乌的问题在里面。这也是我接下来拍摄需要。更加改进和规避的地方，我希望站在另一个角度，不是从族群内部的一个角度来观察这个族群，这也是我现在思考的一个问题，当然也是我的一个瓶颈，我的观察方式还是有很大的问题，现在。还有一个瓶颈，就是我目前的观察点和切入点都是好的那一面，也就是比较积极向上的一面。那么，当然，我觉得一个族群有好也有坏。下一步，我觉得我应该从不同的角度，有好的也有坏的，更加全面的去观察和拍摄这个族群。当然，拍摄坏的东西，什么是坏？如何拍摄？现在也是我思考的一个问题，也是一个瓶颈。我想，你只呈现好的一面，而没有坏的一面，任何事情都有两面性。呃，要做一个全景式的记录，我想两样东西都应该在影像里面体现。这个也是我接下来需要突破，也是需要去完善的地方。还有就是，我这几年也在关注另外一个问题，就是文化冲击的问题。因为这几年，随着这个社会经济的发展呀，从外来文化对本地，呃，彝族文化的冲击是非常大的。那么，在面对这些冲击的时候，我们我我自己作为摄影人，摄影人怎么样来表现，怎样来反映出这个问题，用什么作为切入点？这也是我最大的一个瓶颈，也是这几年的一个思考。因为我的拍摄真的很和其他很多摄影师的拍摄是不一样的，我的战线拉得非常的长，因为而且我重点关注的也就是自己所熟悉的这个族群，那么我在每个阶段的有可能思考的问题也不一样，然后随时拍摄也在调整，那么如何长时间的保持这种创作的欲望？或者是创作的激情，也是我现在目前面临的一个非常大的瓶颈问题
2: 。太难得了，呃，今天晚上的这个讨论非常精彩啊！三位摄影师都有自己不同的困惑和瓶颈，呃，听到了这个他们自己对自己的这个非常呃认真的这个分析和检讨。我觉得这对大家的帮助应该是最有力量的。那么我接接着提今天的呃最后一个问题啊，对三位摄影师的最后一个问题。听了刚才大家的这个对摄影的认知和表达以后呢，呃，我想是不是可以这么理解？传统的纪实摄影呢，是表现人性的。呃，现在的所谓的新纪实摄影呢，只是提问。啊，可不可以这么理解？我想请三位回答一下。那么还有一个就是说，你们是如何在你们的作品中间平衡社会价值和艺术价值的？就
0: 现阶段我自己的个人作品来说，我当然很希望我的作品能够引起一个很大范围的这种社会价值上的传播，然后也希望它有一定的艺术价值。但这个时候，但这个事情本身，呃，我的这个衡量其实并不是根据这个。因为很多时候我无法去做一个更深层次的判断，或者是说这个事情经过一段发酵之后，它会变成怎么样？我觉得现阶段对于拍摄者，对于我自己来说，我应该还是说，我踏实的去做这个事情，把这个项目做好了，然后它的这个传播的可能性才会更多。就是说，比如说我这个题材，我后来我也有加入腾讯的这个国语计划，他们可能更多的是腾讯那边的一个。呃，手机互联网，还有像腾讯新闻这种大众媒体，包括我自己供职的这个媒体，呃，六桶的这个对外英文的传播，就是这个所有的这个前提都是建立在我这个题本身，或者是我这个照片，或者是我这个作品是成立的，它是好的，打个引号的好，它这个作品是成立的，能够呃站得住脚的，这个是最重要的前提。当我们有了这个前提之后，我们去谈它的社会价值。谈艺术价值可能才更现实一点，嗯、呃，然后对于我来说，呃，我是一名摄影师，呃，追求这些都是应该的，但是不是我做这个事情的最本质的出发点
3: 。啊、谢谢长河老师的继续提问，我觉得对我来说。如果硬要说存在，就像我之前就在那个简要的说了一下关于计时摄影的这个，呃，概念的。或者说这个能指的滑移，这个概念的改变，那么实际上我们也可以看到，就是从来就不存在一种这个纪实摄影是它的最终的这个最原始的形态，它可能从这个改变世界开始，变成了某种自我表达，在中国的这个语境之下，又变成了完全不同的另外一样东西，甚至可以说每一个人的理解都是呃不同的。那么如果硬要就是呃说。这种一种传统的纪实摄影，呃，和现在很多人在做的这样的实践的呃之间的区别的话，我觉得那个最大的区别是在于传统的。呃，如果硬要用这个词打个引号，传统的纪实摄影，它可能默认了很多东西，比如说它默认了某种可以直观感受到的真实，默认了某种记录能够保证这种真实的情况，默认了我们在表面上看到的和组织起来的文本可以直接透明的达到这种真实，并且透明的把我们的这个认识传递给观看者。但实际上，如果要说存在一种新的实践的话，呃，这样的实践就是它不再默认任何东西是成立的，它不再使用任何现成的概念，而它会去考察这些概念是如何进入到我们的话语当中，它如何被真理化，如何被问题化的。而这个过程不单是说，呃，纪实摄影、报道摄影的这个面临的问题，它实际上从上个世纪的那个三四十年代开始，它就已经从哲学和语言学开始，成为了一个必须得回答的问题。那么从这个，呃，维特根斯坦开始，就是比如说我们。来到这个语言学对历史学的影响。那么历史学，历史学以前会认为历史是一种对历史真相的叙述，但是最后当语言学影响到历史学之后，你会发现，像在海登怀特或者说安克史密特这样的叙述当中，它变成了历史的真相是不可能被直接的表述出来的。存在的不是历史的真相，而是对历史的叙述。我们构建的是一个。文本，我们构建的是一个自在之物，这就是所谓历史学当中的这个叙述主义。虽然这层这个叙述主义到现在已经示威了。同样的，在这个七八十年代，这样的语言学影响到的人类学。当中也展开了对这样的这个呃民族志的这个讨论。以往的民族志，大家会认为我们可以做某种客观的叙述，这样的客观的叙述可以构筑起来某种对这个世界的就是对他们所研究的田野的对象的真实的这个呃反应。就比如说，我们说到那个文文化人类学的这个鼻祖，这个马林诺夫斯基，我们认为他写的这个《西太平洋航海者》是一个非常典范式的这个民族志的文本。但是当这个人们最后发现了。这个马林诺夫斯基当时写的日记之后，你会发现他在日记里面写的和他在呃民族志文本里面写的是完全不同的两回事儿。同样的问题还发生在比如说那个米德，玛格丽特米德对这个呃萨摩亚岛的这个研究上。然后他在萨摩亚岛写了一个萨摩亚人的成年，然后完了之后过了、呃、大概过了十几年，新的一个人类学家去那里研究之后，发现他所观察到的现象和米德所叙述的现象是完全完全不一样的。的东西，那么。问题就在于谁说的是真话？我们是否是以这样的客观的观察和按照某种学科规范构筑出来一个文本之后，我们就能够直接达至那个真相？那么从这几个例子当中，我们会发现未必是这样。所以说，从那个八十年代开始，像那个呃克利福德，像那个马库斯，他他们写的那个写文化和那个作为文化批评的人类学，像这些当中，他们就反思了之前的对这个人类学的这个民族志的真实性的这个呃。考虑，他们就认为这种真相不是必然能够通过一个文本客观的叙述出来的。我们存在的是对真相的叙述，而不是真相本身。那么在这样的文本当中，我们是否一定要把它组织成某种客观的东西呢？我们一定要把它伪装成某种客观的形式呢？实际上，他们就认为并不是这样。那么在之后的一些新的那个民族志的写作当中，我们可以看到很多矛盾的材料被放进去了，很多作者的观点和作者观点的来源被放进去了，它变成了。一个开放性的文本，实际上，呃，我们会看到这样的历史学里面对真相的考虑，这个人类学里面对真相的考虑，实际上就和我们现在在讨论到的这个问题，就是假设说存在一种纪实摄影的话，那么纪实摄影如何回应一种真相，实际上是一样的。我们可以从那里找到很多的启发。我觉得这是我们今天需要首先去做的，因为这事儿已经过去，这个都快八十年了。那个，我们还在津津乐道的在讨论着这个，在。其他学科当中，在八十年前就提出来的问题，或者说在七八十年代的时候就已经在被认为在某种程度上解决和更新了的问题，我觉得这个是我们首先去需要去回应的，也是如果说我们真的在做一种呃不一样的纪实摄影，或者说在以摄影的方式在回应着一些不同的问题的时候，我们必须得考虑进去的东西，是我们需要向其他的学科取经的东西。
5: 哎，不好意思，刚才刚看到这个题目哈，因为一直在津津有味的听大家的观点。呃，作为一个这个长期的这个摄影师和工作人呃这个编辑来说，我一般会从两个方面来去判断一个题材它是否这个深入，或者说它有一个标准。第一个是从内容呃从形式上来看。因为形式上，由于多年长期的工作，我会判断从影像的这个基础上来去判断这个摄影师是否真正的融入到这个拍摄的对象，是一个长时间的拍摄。或者说是不是一个短时间，并且能非常快速的能切入到这个问题本质的这样的这个这个形式当中去，所以从形式上，实际上你是有一些经验可以去追寻的啊。这个摄影师是否真正的深入进去了？我想，呃，当然这个我并不会以他是否摆拍啊，或者说是否是后期有改变啊，只是等单纯从技术层面上来去抓拍的。那第二个层面上，可能是从内容上会去做一个判断。这个内容上，其实一个判断标准是很简单，就是每个人根据自己的一个生活的体验。那么，我个人在判断一个题材是否深入的，就这个内容看完以后，能否激发起对自身或者对人类共同命运的一种共鸣和反思啊？我觉得这一点是一个很重要的参考标准。就如果你看完以后你，你你你想到的不是这个呃摄影师拍摄的仅仅是那个群体，而是你会想到自己。啊，会找到自己相同的命运，或者是人类共同的命运、啊，然后你由此产生的各种情感回馈。我想很多大师的作品都是这样的
0: 。大家说到这个纪实摄影摆拍的问题。呃，我觉得是这样。呃，稍微分开一下说啊，就是对于我报道摄影来说，比如说我们新闻报道作品，呃，基本上是不能够允许摆拍的存在的。呃，但是呢，肖像摄影会除外。在国外的话，它有一个词叫做呃 “stage portrait”， 就是我们简单的理解成舞台肖像。在以前这个合赛的比赛当中是有这个分类的。呃，但是更多的时候，我们大家都知道，照片是。特别是新闻照片，它是依托于，呃，文字和一则新闻报道，然后它才成立的。所以，像路透、美联，他们会就要求摄影记者，写明这个摆拍的缘由。就是比如说，我给一个明星拍照片，呃，我给范冰冰、李冰冰拍照片，呃，明星他是会主动的给你展现他自己比较好看的一面的时候，这个时候我在下面可能会写明，就是说，呃，谁谁谁摆姿给摄影师拍摄这张照片。呃，一方面是就这个是一个因素，就是我们纯粹的，呃，以新闻为目的的这个报道摄影，我们需要说清楚这个事情，不需要躲躲藏藏，呃，然后也不用就是说假装成一个自然情况。另外一个就是说，呃，像我在这个拍摄这组作品当中，我的这个肖像，呃，当然是摆拍的。首先就是我的这种相机像，像八成支相机。我没办法快速抓拍，那么我就只能跟这个我的拍摄者一起去沟通这个事情。我说我能不能给你拍张这张照片？在这个过程当中，其实我跟他是一种合谋的关系。我不觉得这个是不被允许的，因为我们回过头来看，不管是纪实摄影还是报道摄影，都会有大量的这样的肖像类的作品是有这样的一个行为存在的。而且我觉得讨论的核心重点也不是说他这个照片是不是摆拍，而是是否真实。但是这个又涉及到了这个呃真照片的真实性，所以有一点点复杂。就简单来说，就是说我们新闻纪实摄影作品不能够造假，呃，基本上就是这样子。嗯
5: 、呃，那个目前比较常见的很多对报道纪实摄影的一些看法，就是说你去介绍一个。呃，外人比较陌生感的一个故事，那么大家更多的是用信息量来完成一个传播，但是这个信息量传播完成以后，其实这个故事的生命力已经结束了，他还大部分作品其实是还不能到上升到，比如说通过摄摄影师的这个拍摄和思考以后，能把高度能集中到就是观者。传递到观观者，啊、呃，能对人类次生命的一个考量向度上
0: 。回答一下，有一位朋友说的，提交的作品编辑，呃，对于摄影师来说，或者是对于现阶段的我来说，编辑作品是最头疼的一件事情之一吧。然后，一般在。呃，拍摄的中间的，当然开始之前就会跟图片编辑或者是一些呃老师讨论，然后最后面可能也会把自己的作品给很多老师去提一些意见。呃，我的作品当时就给了挺多的图片编辑，还有一些行业内的老师帮我挑选。但我觉得这都是属于每个人他有不同的出发点和逻辑思路。呃，然后我会吸取他们的各种的一些提法或者是一些思路，然后去寻找最适合我这个作品的，因为。呃，说到底，只有摄影师自己才真正的清楚我这个摄影作品想要表达的是什么东西。当然，这个是需要可能别人的一些看法，可能可以让自己更清醒一些。然后我的那个作品提交的时候是自己个人编辑提交了，但是呃，还是有很多问题，呃，包括作品的完整度确实也是有待提高。嗯，等到接下来发布相对完整的作品的时候，大家应该可以看到。新的这种编排和新，有更多的作品会呈现出来
4: 、呃。然后我来回答一下关于作品编辑的事情吧。我的作品编辑都是我自己一个人完成的，这也是我面临的一个非常大也是非常难的一个问题。当然，刚才谈瓶颈的时候，我也忘掉了谈这件事情。这个作品的编辑也是一个我目前面临的比较大的一个瓶颈，因为我身边也没有什么的老师可以请教或当面请教，这种也没有，一一般都是我自己闭门造成完成。当然，我谈一下我对这组土地的主人布托。阿都彝人纪实、生活纪实这组作品的编辑版，我谈一下自己的一些想法。啊，我的第一张作品和最后一张作品，两张作品都是我觉得还是从编辑角度有一定的考考虑的。第一张我是放了一个环境照，就是彝彝族人山寨的一个环境。就是彝族人生存的一个环境。那么最后一张作品，我放的是一张送灵归祖的最后一个仪式，也就是人彝族人死了以后，呃，火葬了以后要举行一个把灵魂送到祖先居住的地方，也是，呃，像汉族来说应该就叫一个超度的一个仪式。最后一个仪式，我想这样的话，一个彝族人的一生就完成。然后那个放了一张那个编的环境照，从第一张开始放了一个环境照，以后是人物的那种特写。我想人物的特写里面，我还表现了一个暗线，暗线就是人物服饰的一个变化，所以放了很多所谓的他们所谓的那种人物的特写照，这是我的一个想法哈。先是人物服饰的一种变化，然后隐藏了。呃，从着传统服饰，然后一步一步到着那个汉族的服饰。如果去掉那个这个东西，我觉得也不行，所以我放在了第一位。其次是人呃进入了这个寨子以后的生活生产，然后到节庆，呃，然后到葬礼，这样一步一步编辑进去的。然后我想对自己作品的编辑，呃，一个，呃，从网上说的哈，一个好的摄影师，就是要会编辑自己的作品。当然，呃你自己的理解和真正的好的编辑编辑出来的作品，呃，可能完全是不一样。所以这次参赛的这个作品九十九幅作品也是选当时选择的选图的时候也是非常的困难。我是来来回回估计编了不下几十次，选了不下几十次，最后形成这么一套，我个人都觉得不是很完整，而且编辑的很粗糙的这么一个东西，放到网上去参加这个比赛。接下来这个也是我需要学习和交流探讨的地方吧，因为编辑作品这个对于我来说真的是非常困难。我的作品从编辑上来，如果是对彝族了解的人，呃，看起来的话比较能够、呃、理解一下一点。呃，如果是对彝族文化不是很理解，呃、外来的那种外部切入的这种观看的话，我觉得估计对我的编辑会提出很多不同的意见和不同的看法吧。当然，我觉得这种不同的意见和不同的看法，也未尝不是一件好事啊。
5: 这么短的时间内要讲一下图片编辑的编编辑，可能是一个很大难题哈。我大概只能简单的说一下我的一些经验吧。呃，尤其可能是适应互联网的经验。那么我觉得一定要注意开头和结尾的一选择，在一组照片里，开头是非常重要的。就开头决定了这个读者或者用户是否能点击进去看。所以我习惯的说，我习惯用的开头是要有一个提问，就。是开头那张照片类似封面，封面的照片必须要让人有欲望去了解后面的一些故事，所以它更多的像一个提问。而结尾呢，我倾向于像一个省略号啊，就看完以后的结尾，我总是想象成像电影一样，就看完这个结尾，它能有一个有一个想象力的也呃隐隐藏在后面，它能让人意犹未尽。所以开头像问号，结尾像省略号，这是整个的构型。
2: 感谢今天的三位获奖者这么激烈和深入的讨论啊，非常感谢。呃，那么我们今天呢，呃，也快进入到尾声了，呃，所以我想留给这个侯登科奖的这个主办者，呃，侯小锦老师，呃，请他来回答一下关于侯登科奖的一些问题。也是因为这样的一个平台，能让我们所有人能连接在一起。能通过侯登科奖把大家的这个作品、把大家的想法和大家对社会、对纪实、对艺术的一些理解和认知都连接在一起。所以说，呃，现在我想问一下，呃，侯侯小锦老师，就作为侯登科文化遗产的传承者，您一直在举办这样的一个活动，实在是难能可贵。呃，想请问您希望通过这个奖项传承侯先生什么样的精神价值呢？谢谢。
1: 啊，首先我要说这个奖，我其实介入的比较少，主要是我父亲的生前好友李梅老师、于德水老师，还有陈小波老师、杨晓燕老师这些老师的共同努力吧。其实我们作为家人呢，没有太多的介入，也是这两年才慢慢的开始了解这个奖。然后侯登科这个纪实摄影奖已经做了六年了，其实在做这个六年的过程中。我自己也看到了这个奖，因为它是叫纪实摄影奖嘛，它从一开始到现在经历了很多变化，就是大家对纪实摄影的内涵以及纪实摄影到底要表达什么做了很多思考，啊、呃，也有一些争议。我觉得这个也挺好的，从我的感觉来说，这个奖是在不断的发展，也在推动，某种意义上来说是推动纪实摄影在中国的发展。我要感谢这几位老师啊，是他们的努力，包括呃现在这么多年轻的纪实摄影师啊、呃、的参与，才使这个奖走到了今天。那从这个奖未来的发展来说呢，我相信有着大家的努力，这个奖就是会更深入的拓展这个纪实摄影的这个大家在共同思考和讨论这个纪实摄影到底是什么，以及这个奖也给这个中国的摄影带来了一些。变化，或者说推动了纪实摄影的变化。从长期来说，就希望这个奖能够继续做下去，为年轻的或者说从事纪实摄影的这个执着于纪实摄影的摄影师们提供更深入的支持。这点上来说呢，还要感谢谷仓当代艺术馆对这个奖项的支持，因为资金都是由他们提供的，他们一直在背后默默的支持这个奖项，所以也要感谢他们。
2: 作为侯登科奖这个六届十二年的这样的一个，呃，一个评选啊，在中国的的确确已经积累了相当大的一个品牌影响力和知名度，啊、呃，而且它的这种呃客观和公正性对摄影界是中国的摄影界是非常有分量的，呃，我们想了解一下，就接下来，呃，还有些什么样的发展规划？呃，比如说会不会把侯登科奖，呃，作为这个世界摄影的一部分向向国外去推广呢？能跟我们介绍一下这方面的情况吗？谢谢
1: 。因为这个猴奖确实办了这么久，有这几位老师非常专业、非常认真和投入，所以才有了这个奖。今天在学术性和严肃性上，呃，确实就是含金量比较高的一个奖。未来呢，当然首先我们会把这个奖一直长期办下去。对于寻求在国外的一些合作什么的。这个就是看机缘了吧，我们没有刻意的去寻找，就是说，一定要把这个奖推到国际
2: 。再次感谢您的，应该是父亲啊，再次感谢啊，因为当年我作为一个呃新入行的一个小白，在下面能听到这个侯登克先生在台上非常激烈的。非常这个热烈的这个去去讲纪实摄影，讲围绕着纪实摄影背后的哲学的、人类学的、社会学的、艺术的等等很多的这样的一个一个讨论的时候，对我们当时的这种帮助是非常非常大的。所以说，我今天要在这里代表我这一代的摄影师，真的要感谢侯先生，感谢他当年的这种在脑力上对我们的这种刺激。呃，另外一个，我想作为一个摄影人的身份，呃，也想请问一下。啊、呃，我们这些普通的这些啊、呃、摄影人，怎么样可以能尽一份自己的力量，然后帮助到这个侯登科奖，可以把这件事情做得更好？啊、呃，感谢
1: 。啊、呃，谢谢大家对我父亲的厚爱吧。我父亲当年估计他也没有想到有一天这个奖会走到这一步。他当时就是希望能够用这个奖去激励那些和他一样当年就是在苦苦思考，然后为了这个摄影。就是很辛苦、很执着的这些年轻人，我也看到，确实从目前来说，这个奖的确在某种意义上也实现了一些他的愿望吧。嗯，作为摄影师，大家都好好努力，然后欢迎大家继续支持这个奖。每年这个奖评选的时候呢，拿出更优质的作品，我想这是我父亲所希望的，就是大家更加关注纪实摄影。然后更多的思考和反思
2: ，呃，没错。我想我们认认真真的拍好照片，啊、呃，也是对这个我们当下这个社会这个时代，啊、呃，最负责任的一种一种表现吧。啊、呃，感谢您，啊、呃，感谢侯老先生，啊、呃，也感谢今天所有来听我们一起刀逼刀来讲纪实摄影的八百八十八位啊、呃、用户，啊、呃，非常感谢各位。呃，我们今天的这个呃交流到此结束，祝大家晚安，周末愉快，谢谢
1: 。第六届侯登科纪实摄影奖专题访谈全集就播送到这里，欢迎继续收听下一期新的节目。谢谢你收听本期的 Lens Talk 播客节目。这是一档面向内容创作者的学习型主题播客，我们邀请资深内容创作者，比如电影导演、编剧、纪录片制作人、写作者、视觉艺术家、知名博主等，分享他们的创作心得和成长故事。欢迎你在 iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket c a s t 等任何一个你喜欢的播客客户端搜索 Lens Talk 订阅。马上将会有新的节目上线。